0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre, como ya saben, es Andrés. Este podcast sale todas las semanas y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. lo llamaría de recortes porque son de un montón de temas que tenía así como el tintero y no me daba tiempo de alargar el chicle y hacerlo un episodio completo. Así que vamos paso a paso por esos temas que tenía pendientes. Lo primero que quería hablar era de esta nueva onda y cuando digo nueva me refiero a una... Tendencia que está ocurriendo desde hace seis, cinco años aproximadamente, quizás un poco menos, de los videos reacción. Los videos reacción son bastante populares en plataformas como YouTube, que básicamente son videos de personas que se graban viendo diferentes cosas y ellos tienen la posibilidad de. Tener una cámara enfrente, un micrófono y decir lo que piensan o lo que sienten dependiendo de lo que están viendo. Por supuesto, podemos ver reacciones de todo tipo. Pueden ver reacciones de un trailer de una película o el anuncio de un nuevo videojuego, un sistema de videojuegos. Que, por cierto, esta semana que pasó, por fin Sony decidió lanzarse al ruedo, dar su precio y de eso un poco más adelante les quiero comentar que es otro de esos temas que tenía pendientes pero volviendo a la parte de la reacción yo considero que esto es algo bastante humano es la manera en la cual nosotros nos identificamos con nuestros pares lo hacemos de maneras diferentes tratamos de ver eh, Cómo otra persona tiende a opinar de algo que nos puede interesar. Por supuesto hay eh, bastante famosos que son de reacciones cuando hay un partido de fútbol o un evento deportivo y es como este placer culposo que nos gusta verlos cuando es el equipo contrario el que está sufriendo una derrota y comienzas a ver video tras video de las reacciones, porque eso, a pesar de la distancia que puede haber, eso nos llega a unir, nos llega a unir tanto como algo positivo, como algo que puede llegar a ser bastante negativo. Y ahora pues voy a traer un ejemplo, porque es un canal que hace un par de meses descubrí y me doy cuenta que ellos tienen ya años haciendo este tipo de video reacción y es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque son dos personas que se denominan que son fanáticos del hip hop y lo que hacen son reacciones de sí, ciertas canciones de hip hop pero la mayoría de sus videos son de análisis de canciones de rock que van desde el rock más clásico hasta las nuevas tendencias en este género musical. Y eso es parte del gancho que la, la gente le atrae porque son personas que tú no identificarías como fanáticos de un género y te sorprenden escuchando canciones de otro género totalmente diferente y es algo refrescante porque no solo es ver a tu amigo que también es fanático del rock como tú, por ejemplo, y comienzan a hablar de por qué fue importante esta banda o aquella otra banda o por qué musicalmente es mejor un guitarrista que este otro baterista o lo impresionante que fue grabar un disco de aquella manera. Ni muchas otras cosas que se pueden ocurrir cuando están un grupo de amigos y comienzan a analizar su música favorita. No, estos son personas que no tienen nada que ver con este género y... Probablemente lo están escuchando por primera vez. Ya tienen una fanaticada lo suficientemente grande para comenzar a recomendarles ciertos artistas o ciertas canciones. Y en sus videos lo dicen. Ellos son eh, Lost in Vegas, que es eh, el canal que les estoy hablando. Y estos dos personajes van escuchando la canción y tienen su punto de vista que pues ellos tienen al el ser fanáticos del hip hop y entonces reconocen que una canción es buena o que tiene un ritmo, algo que los atrae sin necesidad de entrar en la, la historia detrás de la canción o de saber qué tipo de inspiración, ellos se tomaron o, o qué era lo que estaba pasando, sino ellos simplemente escuchan lo que grabaron y dicen, sí, mira, me gustó por esto, por esto, por esto. Mira las baterías aquí, esto que se está escuchando, esto es eh, increíble y así van. Y es, como digo, creo que es el gancho principal, aparte de ser totalmente honestos con lo que están escuchando. Cuando algo les gusta, le dicen, cuando algo no les gusta, también tienden a decir por qué no les gusta esto. También hay videos de personas, por ejemplo, de Estados Unidos, que son fanáticos, por ejemplo, de la NBA y comienzan a reaccionar de los mejores momentos del soccer, como ellos lo conocen. Y como no tienen idea del deporte, es como un nuevo... Ojo, que tiene este deporte y dice, wow, esto es increíble porque es impresionante la deportividad de ellos o lo que hicieron en tal y cual jugada. Por eso es que es bastante atractiva esta nueva... Manera de hacer contenido, y es un contenido que es eh, en teoría, uno lo puede ver, que es bastante sencillo, que es simplemente dar tu opinión, no dar tu reacción, pero tiende a llegar a ser bastante complejo, porque tienes a un youtuber como Sean Track o Sean para los amigos, como dice en su canal, en el cual es un músico que está deconstruyendo una canción y poco a poco te dice, bueno, mira, aquí tengo las pistas de determinada canción, aquí es donde está la batería, aquí es donde está la voz, aquí es donde está la guitarra y está analizando la canción y te dice en qué clave está, qué tipos de acordes e intenta tocar un poco la canción y dice por qué la canción es eh, buena o qué es lo que lo hace diferente a las demás entonces tú tienes eh, como se dice para gustos colores tienes un tipo de youtuber que no tiene nada que ver con el género y te analiza la canción y después tienes a otro que sí tiene conceptos musicales y te explica un poco más qué es lo que hay detrás de cada uno de estos temas por supuesto Llega también otro canal que es muy conocido en los países anglosajones, que se llama FBE, que son reacciones de personas de varios, varias demográficas, porque tienen videos de niños reaccionan a, adolescentes reaccionan a, adultos reaccionan a y personas de la tercera edad reaccionan a. El, el canal tiene... Miles de reproducciones cada vez que montan un nuevo video porque también tienes esa otra demográfica que pones a niños a, y colocas éxitos de los 90 para hacernos sentir viejos a los de nuestra generación porque le ponen, por ejemplo, Blink 182 y comienzan, ah, sí, esto es algo que mi papá escuchaba, esto es mi, algo que mi papá pone cuando nos lleva al colegio y tú, wow. Sí, estoy algo viejo. Y también cuando tienes a los adultos que les colocan algo de nostalgia, les ponen, no sé, Led Zeppelin o las canciones más famosas de los 70 y ellos se acuerdan, ah, cuando yo era joven y estaba en tal y cual parte, escuchaba bastante esta canción, o les colocan algo nuevo algo de la nueva onda y también es bastante curioso ver esa reacción porque se asombran o simplemente les dicen no, no me gusta porque no entiendo qué es lo que está pasando o hay personas también de la tercera edad que de repente eh, se disfrutan lo que están oyendo y tú dices wow, qué cool que algo como la música sea tan universal que personas de distintas edades pueden encontrar algo que les guste a ellos. Y eso también nos lleva a esta otra modalidad que son de streamers porque tenemos plataformas como Twitch que esta es una plataforma que la compró Amazon y allí es el hogar de muchos creadores de contenidos. Eso me pasó... Hace sí siete años, seis siete años que comenzó ese boom de utilizar eh, redes sociales y plataformas como YouTube para ver a una persona jugando videojuegos. En un principio yo, todo boomer, no entendía la cuestión ni decía, pero ¿por qué tú ves a una persona jugando un videojuego? Porque tú no vas y juegas. Hasta que por fin lo entendí, dejé de ser boomer y entendí que detrás de eso hay un factor de entretenimiento. Hay un factor en el cual generalmente el streamer no es el mejor jugador del mundo en dicho juego, sino que es una persona que tiene cierto carisma y las personas que son suscriptores en su canal de Twitch simplemente... Lo siguen y ya tienen una relación bastante cercana con ellos, o hablan, o hacen algún tipo de sorteo, concurso, o simplemente están allí apoyando a su creador de contenido favorito. Es una plataforma que al principio cuesta un poco entender cómo es, pero una vez que le vas agarrando el truco te das cuenta que para poder apoyar a tu creador de contenido favorito y puedes invertir dinero en ello, pues tienes la libertad absoluta de hacerlo. Cosa que, como les decía, total boomer, y esto de boomer obviamente es un chiste, wink wink, que... No se entiende el modelo de negocio ni se entiende cómo funciona la plataforma, pero de repente estás viendo que estás en el stream y estás pasando tus minutos viendo a este creador de contenido y vas ganando como puntos y estos puntos puedes intercambiarlo por emojis o puedes intercambiarlo por hacer de tu chat un chat un poco más visible para que puedan leerte en vivo y tener esa, esa notoriedad con tu streamer favorito. De igual forma, hay muchas plataformas que ya son competencia para Twitch. Facebook sacó Facebook Gaming, Microsoft sacó algo que se llama Mixer, que no fue muy bien recibido porque recientemente estuve leyendo que este esta plataforma tuvo que cerrar. Inclusive ellos tomaron a uno de los streamers más importantes. El chico que se llama Ninja, que es un streamer de Fortnite, que es uno de los streamers más famosos del mundo. Y se lo llevó de la plataforma Twitch con un contrato de exclusividad para Mixer. Que en un principio eso fue como un boom. Eso fue un antes y después de esta plataforma. Pero lo que sucedió, sí, Ninja se llevó a mucha de su audiencia, pero no fue suficiente, no fue suficiente para hacerle una competencia a Twitch y se dio a entender hace un par de meses que la plataforma dejaba de existir tal y como la conocemos. Y ahora, después de todo lo bonito, ahora viene la parte que no es tan bonita porque al aprovecharse de toda esta notoriedad también hay personas que simplemente uno puede considerar que no ofrecen ningún tipo de entretenimiento. Y tenemos a las chicas que son streamers, sí, hay muchas de ellas que son muy talentosas, que sí tienen su base y sí pueden aportar muchas eh, Cosas interesantes y tienen esa pasión por los videojuegos, pero hay otras que simplemente pues soy bonita y suscríbete a mi canal y nada. Tienes a eh, muchos seguidores también de sexo masculino para que eh, puedan obviamente atraer más eh, vistas más seguidores y llega una de estas chicas que se llama Invader V porque ella sacó un video hace un par de meses justo cuando estaba comenzando la pandemia que simplemente hizo lanzarse, eh, lo que hizo fue lanzarse piedra sobre su propio tejado porque una cosa es tú tener contenido, ofrecerlo y ser agradecido con las personas que deciden invertir con tu invertir en tu manera de intentar ganarte la vida, y hay otras personas como ella que eh, esperan que todo el mundo lo haga. Porque ella sacó un video, parte de su, su stream, parte de su video en vivo, simplemente poniéndose bastante juzgona con sus, su audiencia diciéndole que era malo que ellos intentaran ver todo este entretenimiento y este contenido de una forma gratuita y no tener lo suficiente eh, para poder apoyarla a ella que todos estos canales tienen un modelo de pago para poder invertir lo que tú quieras, que puede ser desde un dólar hasta 50, dependiendo de qué es lo que el creador de contenido te ofrezca. Y entonces con, con esta suscripción, ella estaba bastante decepcionada porque habían muchas personas que veían su contenido de forma gratuita y decidían no suscribirse a su canal. Y allí es donde está la parte que es eh, cómica, porque si tú tienes la suficiente humildad para ser agradecido por el hecho de que una persona, un total desconocido, decida suscribirse porque le gusta mucho tu contenido, no, no te da derecho a reclamarle a las otras personas que sí pueden que te vean, pero así como te ven a ti, Pueden ver a decenas de otros streamers y deciden apoyar a lo que a los que ellos quieren. No simplemente tienen que apoyarte a ti porque tú eres bonita o haces ciertas cosas para que te vean y tus seguidores te, te sigan. Porque hay muchos seguidores que sí son fieles a ti y puede ser que hasta se aprovechen de estos suscriptores, porque les venden esa parte del show business, que eres una persona atractiva y tienes que siempre vender la idea que sí, eres muy famosa, eres casi inalcanzable, pero también te doy esa ventanita, esa posibilidad que puede ser, si llegan a alinearse todas las estrellas, tengas una oportunidad. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero por ejemplo hay otra streamer que su audiencia bajó considerablemente el momento en el cual salió el rumor que ella podía haber tenido eh, una relación, que había podido comenzarla. Porque eso, independientemente de lo que ella haga o deje de hacer en sus eh, streams, era también la posibilidad de que ella esté soltera y disponible. Entonces, tienes a todos estos seguidores detrás de ti con esa esperanza, esa posibilidad, y te van a seguir. Con esto también hay otra chica que me sorprende, que nació en Sudáfrica y ahora hace streams desde el Reino Unido, que tuvo una idea. Y sacó un producto y el producto fue vendido muy exitosamente. Se trata de una chica que hace cosplay y cosplay para los boomers, que no podemos conocer ese término. Simplemente es disfrazarse de un personaje famoso. En este caso puede ser de una serie animada o de un anime o de un videojuego tratar de parecer lo más que se pueda a ese personaje y salir a tomarse fotos, ir a convenciones como Comic Con o simplemente compartir tu contenido en redes sociales y decir, ah, mira qué cool, se disfrazó, no sé, de la princesa Ariel de Disney y, ah, sí, qué divertido, hace muy buen cosplay. Pues resulta que esta chica comenzó a ganar notoriedad, comenzó a ser streamer en una de estas plataformas y ella comenzó de una manera muy inteligente para su negocio a intentar exportar y explotar su producto lo más que se pueda. Y entonces ella decidió vender agua de tina de baño. Sí, agua de tina de baño por el módico precio de 30 dólares, y no dólares canadienses, no, el que es George Washington y es Benjamin Franklin y todos estos próceres de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces ella lo que hacía, y por supuesto tomándose fotos algo sugestivas, hacía ver que ella se metió en una tina, para bañarse y llenaba frascos con esa agua y por 30 dólares vendía cada frasco y los vendió, los vendió todos, sí, los vendió todos porque a ella se le ocurrió la genial idea ya que uno de sus seguidores simplemente le dijo un día ah yo estoy tan enamorado de ti que hasta me tomaría el agua de tu baño entonces uno más uno hicieron dos y ya tenemos una excelente idea de negocio que haciendo un poco el, el enlace con el episodio de hace un par de semanas era el mismo que hacía de las personas que estaban en OnlyFans porque ella se metió en un sitio web que es famoso por tener videos de contenido adulto. Todo el mundo que era de su seguidor esperaba que ella comenzara a colocar contenido explícito, pero simplemente hacía fotos de ellas en traje de baño, videos en traje de baño, y listo. Mucha gente le prometió mucho dinero y le pagó mucho dinero y ella, pues... No cumplió con lo prometido, entre comillas, sino le dio algún contenido exclusivo. Y listo, no pasó de allí. Luego pasó a esta otra plataforma y todos los seguidores, o una gran parte de los seguidores, la siguieron a esta plataforma. Y era, bueno, si sí, ahora por fin vamos a poder ver a nuestra Dios en todo su esplendor. Y tampoco, tampoco lo hizo. Como les digo, de alguna forma de ver esto como un negocio, es increíble lo que puede hacer una chica como esta. Y sí, no, no se pone bravo uno por tratar de hacer su dinero de la manera que uno pueda, pero ese es el límite o son los límites que ha llegado esta cultura del internet y de poder con, consumir tu contenido donde sea. Tener una conexión al internet, tener un celular, una laptop o lo que sea y poder seguir a estas personas y verlas cómo reaccionan, cómo juegan o simplemente tener una conversación por medio de una pantalla electrónica. Del Panda. Como segundo tema, vamos a ponernos al día en el mundo de los videojuegos, ya que hoy se lanzó una noticia bomba. Pero primero, vamos a ponernos al día con la compañía, a la cual soy fan. La semana pasada, por fin se quitó una de las dudas más grandes que tenía el Internet, cuánto iba a costar el PlayStation 5. El PlayStation 5 es, eh, como su nombre lo indica, la quinta generación de las consolas de Sony. Sony, que pudo haber sido una compañía que pudo haber trabajado de la mano con Nintendo, porque en sus inicios Sony le presentó la idea, de una consola de videojuegos al gigante japonés de Nintendo y era una consola con CD-ROM que para ese entonces, para el año de 1995, era el boom. Todo era por CD, ya estábamos dejando atrás el cassette y venía la era del CD-ROM. Nintendo, muy amablemente, les negó esa posibilidad, les dijo que no estaban interesados en eh, tener una consola con CD-ROM. Sony vio esto y dijo, bueno, si ellos no lo quieren hacer, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y Nintendo creó su propia competencia. Así como Netflix se fue a Blockbuster y se le ofreció vender el negocio a ellos y Blockbuster dijo que no. Nintendo también le dijo que no a Sony y por eso tenemos el PlayStation. El hecho de comparar estas dos uh, historias no tiene nada que ver la una con la otra porque Blockbuster a día de hoy está casi extinta, mientras que Nintendo encontró, luego de haberse dado algunos golpecillos con el Gamecube, logró encontrar otro pedazo de mercado, y ellos son bastante exitosos con ese pedazo de mercado, lo que es el mercado de las consolas portátiles o las consolas diferentes como el Wii o el Wii U y ahora con el Nintendo Switch, que ellos decidieron no seguir con esta carrera armamentista de mejores gráficos entre Sony y Microsoft, sino que ellos decidieron, bueno, vamos a ofrecerle a nuestros clientes una experiencia diferente. Con sus éxitos y sus fracasos, pero todavía Nintendo sigue a día de hoy en el mercado de las consolas de videojuegos. Pero volviendo otra vez al caso del PlayStation 5. Ya la generación del PlayStation 4 y el Xbox One ya está rondando los 7 años desde sus lanzamientos. Y ya es hora de dar el próximo paso. Ya con lo que es el 4K, con los 120 frames por segundo, con esta nueva tecnología, intentando de todas las maneras posibles sacar algo de realidad virtual que hasta la fecha no ha sido muy exitoso porque simplemente no, no todo el mundo tiene el espacio para algo de realidad virtual. También tienes que tener en contexto a las personas que como yo usamos anteojos o que las personas que puedan sufrir de vértigo o cualquier otra enfermedad que les pueda causar un daño utilizar una máquina de realidad virtual. Todavía no llegamos a estos límites. Quién sabe si en algún momento salga algo que nos permita jugar viendo y experimentando todo como lo puede intentar hacer la realidad virtual. Ahora, el evento de Sony es la respuesta a esta supuesta filtración de Microsoft que dijo que sus nuevas consolas iban a salir una por 299 dólares y la otra por 499 dólares. La 299 es una versión un poco más limitada con respecto a su hermana mayor que iba a alterar ciertos gráficos que hay que ver una vez que salga cuál es... la la diferencia entre la serie S, que es la consola de 299 dólares, y la serie X, que es la de 499. Eso, por supuesto, en este juego de póker de estas compañías, hizo que Sony también revelara su secreto, porque desde el mes de junio que se hicieron los primeros eventos mostrando las dos consolas, la gran duda, la gran inquietud era el precio. Si íbamos al error del PlayStation 3 que lo sacaron en 600 dólares o se iban a inventar otra porque, por supuesto, es una consola nueva, tiene eh, nuevos, nueva tarjeta gráfica, nuevo procesador, nuevo disco duro que eso cuesta dinero y a la hora de ensamblarlo ellos al principio pierden por cada consola vendida y el modelo de negocio de ellos para poder recuperar esa inversión es vender por cantidad porque en algún momento si llegas a vender miles de consolas el precio de, de pérdida que tenías ya pasa a ser cero y comienzas a partir de cierto número de consolas revisar y tener ya números en negro entonces Microsoft suelta esta bomba suelta primero las cartas y dice bueno ahora Sony este es tu turno Sony no se quedó atrás la semana pasada arranca con su presentación que eso antes se hacía en la conferencia de E3 pero por causa de la pandemia y muchas cosas, ya es una conferencia que viene decayendo y los años anteriores no había sido tan grande el evento de videojuegos y cada una de las compañías decide hacer como su propio evento y lanzar sus nuevos juegos, sus nuevas ideas. Comienza entonces Sony al mostrar una de sus grandes apuestas, que es Final Fantasy XVI. La bandera de Square Enix, antes conocido como Squaresoft. El gran Final Fantasy, que para los fanáticos de los juegos de rol, es un clásico en toda regla. Y se vio que era un juego de rol de acción, y mostran, mostraban las uh, bondades de este nuevo juego, estos gráficos, dando el bombazo. Al finalizar ese video decía exclusivo para PlayStation 5. Para los fanáticos de los juegos de rol, un golpe bastante duro. Un golpe bastante duro porque la consola de Microsoft no es muy conocida por tener muchos juegos de rol, sino que ellos se encargan más que todo de experiencia de juegos de disparos, los famosos shooters. Y Sony comienza con todo comienza a mostrar sus uh, juegos poco a poco, eh, comienza mostrando su carta de presentación, que es uh, Spider-Man, que es la historia de Miles Morales, juego que prometen que va a salir junto a esta consola, y es uh, un personaje exclusivo de Sony. Entonces, comienzan a sacar como se dice en inglés, the big guns, sacando todos los cañones a disparar para poder sacar su trozo de mercado y hacer que estos jugadores que son indecisos vengan hacia la cónsula de la P y de la S. ¿Qué es lo que ellos al final del día intentan hacer? Porque los fans de lado y otro van a quedarse sea con su Microsoft Xbox o con su Sony PlayStation. Y es la, la gran lucha de ese mercado que todavía está indeciso o de ese mercado que va a cambiarse de una consola a la otra. Luego tienen presentaciones como las de Resident Evil, también otro juego que ya va por su octavo juego en la serie, que es bastante seguido por los fanáticos de los videojuegos de horror. Por supuesto, el rey de los niños rata, el gran Carlos Duty, que esta vez van a la Guerra Fría. Mostrando que Sony tiene cierta exclusividad con la compañía que hace este juego. Con el contenido. Y luego de algunos juegos desarrollados internamente por Sony. Eh, muestran por supuesto otra bandera de esta nueva generación que es el Fortnite. Prometiendo que desde el día 1 vas a poder jugar tu Fortnite desde tu PlayStation 5 para luego eh, por supuesto hablar de otra basa fuerte que es la competencia al Game Pass de Microsoft que es PlayStation Plus que es el servicio para tu jugar online que pagas mes a mes o puedes pagar la anualidad de este servicio, ellos te dicen que los grandes éxitos de PlayStation 4 van a ser transportados a PlayStation 5 y una vez que tú abras tu PlayStation 5, vas a poder, si tienes la suscripción, poder descargarte estos juegos de PlayStation 4 para que tengas algo con qué jugar mientras llegan los juegos hechos para esta nueva consola. Llega el gran final. Llega el momento que todos estábamos esperando, mostrando Sony sus cartas y sale el precio. $399 la consola sin lector de discos, $499 con lector de discos. Y aquí es donde viene el gran debate. Si ya yo les mencioné que Microsoft entre una versión u otra tiene una diferencia de 200 dólares, una en teoría es superior a la otra, pues Sony te dice que simplemente el lector de discos te vale 100 dólares, son dos máquinas exactamente iguales, pero una sí te va a poder leer discos, la otra no. Para cerrar el evento de Sony. Tenía que cerrar con un gran bang, con el final anticipado por muchos, incluyéndome, otra de las exclusivas de Sony. Y hablamos del de gran Kratos, el dios de la guerra, que luego de pasarse cuatro o cinco aventuras en la Grecia Antigua, pues decide meterse con los dioses nórdicos. Y esta última pretende llevarnos al final de los tiempos, al Ragnarok, donde la serpiente del mundo va a pelear con Thor y entre ellos se van a matar. Fenrir va a comerse todo lo que queda del mundo, matando a Odín y uno de los hijos de Odín mata a Fenrir y llega el nuevo mundo o el fin del mundo como lo conocemos, dependiendo de cuál de las dos versiones de la mitología nórdica quieras adherirte. Entonces sí, llega el fin del mundo y ahora esperamos al 12 de noviembre en Japón, 19 de noviembre para el resto del mundo, para el gran lanzamiento. Como una semana después que lance Microsoft su consola, Sony viene con su PlayStation 5. Lo que me trae a este otro golpe, porque ahora es donde la parte para el consumidor se pone interesante, porque estas dos compañías comienzan a darse golpes como una pelea una pelea de boxeo para ver quién sale ganador en esta lucha. Porque Xbox el día... De mañana comienza con las preórdenes de su nueva consola ¿Y qué es esto que estoy viendo yo el día de hoy? ¿Con qué noticia me despierto? Resulta que Xbox compra a Bethesda. Bethesda es uno de los creadores de juegos más importantes porque bajo su paraguas tienen franquicias como Doom. Regresando de el pequeño hiato que tuvieron hace un par de años donde Doom era una de estas franquicias olvidadas, igual que Wolfenstein, que eran juegos de DOS hace mucho, mucho tiempo y han modernizado el hecho de tener un juego de primera persona para disparar en uno disparas a los nazis y a los otros disparas a aliens por supuesto no vamos a poder olvidar a la franquicia de fallout que ha visto días mejores estoy completamente convencido de esto eh, porque fallout es una historia o una serie de historias de qué es lo que pasa en la tierra una vez que llegue el invierno nuclear que los países vuel se vuelven locos, comienzan a detonar bombas nucleares, la vida como conocemos actualmente ya no existe y tenemos a los supervivientes tratando de hacerse un hueco en esta nueva Tierra llena de material radioactivo y de muchas criaturas creadas a partir de este desastre nuclear. Por supuesto me dejo para último... Otra de las franquicias que ya como les había mencionado que eran de juegos de rol, ahora ellos tienen a una de las más grandes que es The Elder Scrolls. Juegos que ya son legendarios. El gran Skyrim que ya tiene rodando más de ocho años y lo han sacado en todas las consolas que te puedas imaginar. PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One. Ha sacado inclusive para el Nintendo Switch, eh, computadora. Y no me extrañaría el día que te vayas a comprar un microondas y en el microondas puedas jugar Skyrim. Porque Bethesda ha podido eh, rentabilizar esa inversión y ha podido meter su juego en muchas, muchas, muchas plataformas. Entonces el día de hoy Microsoft devuelve el golpe diciendo que compren al estudio que es la casa matriz de Bethesda por una módica cifra de 7.5 millardos de dólares, en inglés 7.5 billion, para poder adquirir todas estas franquicias, adquirir todo ese catálogo. Y de ahora en adelante, pues, quién sabe que ya todos estos juegos pueden ser exclusivos para Xbox y, por supuesto, para PC, ya que Microsoft es dueña de Xbox. Es una apuesta bastante eh, arriesgada, sí, porque este estudio, a pesar de lo bueno que es, siempre tiene uno que otro fallo. pero es un golpe que le devuelve a Sony con el anuncio que ellos hicieron la semana pasada. Y aquí como consumidor solo les digo que seguiremos informando. Vamos a ver qué se lanza Sony para poder contrarrestar el golpe que le ha dado Xbox el día de hoy. Yo sé que estoy grabando el podcast sin ti.